0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de
1: Ich möchte in Umgebungen sein, ob privat oder beruflich, die verstehen, welchen Weg ich gegangen bin, welche Hürden ich hatte und welche Hürden immer noch rein gesellschaftlich für uns alle da sind, wo wir uns Austauschen, ohne Angst zu haben, in die Bewertung zu gehen, wo wir ohne, ja, nicht angstfrei vielleicht, aber uns sicherer fühlen. Und da merke ich halt auch sofort, ich denke anders, ich bewege an mich anders, ich gebe mich anders, ohne dass ich das bewusst mache. Das passiert ganz unbewusst. Und das ist so fantastisch.
0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge ist die DJ Shari Hu zu Gast. Sie ist ein ganz besonderer Mensch, der mir begegnet ist, durch Zufall eher, und mit der ich in der Folge auch unter anderem in diesem Interview jetzt über Sicherere Räume gesprochen habe über sogenannte Safer Spaces. Wie schaffen wir es, ein Netzwerk für uns persönlich aufzubauen, aber auch in unserem Umfeld Momente zu kreieren, Menschen zu finden und anzuziehen, mit denen wir uns wirklich sicher gut fühlen, wo wir offen sprechen können und wo wir vor allem auch vor Vorurteilen, Bewertungen, Abwertung uns geschützt fühlen? Darüber habe ich in diesem Interview mit der wirklich tollen Shari Hu gesprochen. Und ich freue mich riesig, es mit dir äh, zu teilen. Ein ganz warmes, angenehmes, schönes Gespräch, das hoffentlich nicht nur ganz viel Erkenntnisse für dich bereithält, sondern dir auch dieses Gefühl von, du darfst sicher sein und du darfst auch beruflich dir Räume schaffen, in denen du dich sicher fühlst und vielleicht auch mal für dich hinterfragen, was braucht es denn für dich, damit du dich in deinem Umfeld voll einbringen kannst und wie kannst du da vielleicht auch deinen Einflussbereich nutzen, um das zu möglich zu machen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und dann legen wir gleich mal los. Ich freue mich riesig, dass du heute im Podcast zu Gast bist, liebe Shari. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch. Du bist ja DJ, Künstlerin und ich weiß noch, wo ich dich kennengelernt habe und zwar habe ich dich das erste Mal in echt getroffen bei einer Veranstaltung in Hamburg und das war, glaube ich, der Tag, an dem ich mein Buchmanuskript abgegeben hatte und du hast ein, ohne das zu wissen, und mein Buch heißt ja unbequem, und du hast, ohne das zu wissen, in deinem Vortrag, den du gehalten hast, so richtig bewegend und leidenschaftlich auch immer wieder über, ich glaube, du hast sogar wortwörtlich das Unbequeme thematisiert. Und... Ach, das war so, ich fand das, mich hat das total mitgerissen und ich fand es so, konnte da so gut andocken und freue mich deswegen umso mehr, dass du heute hier bist, um, ja, dich, deine Gedanken und auch deine Erfahrungen und deine Perspektive mit uns hier zu teilen. Schön, dass du da bist, ja.
1: Ich freue mich auch und danke für das Buch, dass du das geschrieben hast. Das ist sehr, sehr wichtig und ich freue mich auch, dass wir uns da an dem Tag begegnet sind ohne zu wissen, was uns eigentlich verbindet und dann am Ende herausgefunden haben, dass uns ganz schön viel wahrscheinlich verbindet.
0: Ja, ja, Marc, wollen wir da vielleicht einmal so andocken, weil du ja schon auch, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, du kannst das ja so erzählen, wie du möchtest. Ne? Dieses, was ich mitgenommen habe, ist schon, da ist diese Kreativszene und oder, du hast ja auch viel in, in Werbung auch gearbeitet in einem Anstellungsverhältnis. Und magst du so ein bisschen erzählen, wo du so herkommst und vielleicht auch, wie so dieses Unbequeme als Motiv da so eine Rolle gespielt hat? Ich habe in der
1: Vergangenheit ähm, eigentlich immer freiberuflich gearbeitet. Das hat sich so ergeben, das war gar nicht mein Ziel. Ich habe sehr früh angefangen, da war ich 19 und bin direkt eigentlich in eine Kreativbranche eingestiegen. Für mich gab es auch gewissermaßen gar keine andere eine Branche, die mich hätte beherbergen können, weil ich schon immer irgendwie musikaffin war und, ein, und kunstaffin und auch zur Kunst- und Musikschule gegangen bin. Und das war für mich damals schon interessant, weil ich ein, eine Empfindung hatte, die ich aber nicht wirklich in Worte fassen konnte und gemerkt habe, dass es gar nicht so viele also ich komme ursprünglich aus Ostwestfalen, in der Branche in, oder in der, in der Bubble, in der ich war als Jugendliche, gar nicht so viele uh, Women of Color waren. Und ähm, ich habe festgestellt, es war doch sehr weiß gelesen alles und konnte aber damals nie das wirklich in Worte verpacken und wurde häufig interpretiert als, es oh, ist ganz schlimm, aber als temperamentvoll. Damals als junge Frau wusste ich aber nicht, dass das irgendwie diskriminierend ist. Es war immer so ein Gefühl und dann, dann habe ich versucht, es anzusprechen und wurde aber immer wieder ja, in eine Schublade gepackt oder nicht gehört, nicht gesehen. Und ähm, das hat sich über die Jahre dahingehend verändert, indem ich gelernt habe, zu, die Dinge besser zu analysieren und besser zu beschreiben. Das bedeutet, wenn ich wieder Diskriminierung erfahren habe, bin ich, habe ich viel riskiert, bin in den Konflikt gegangen und habe aber versucht, immer ganz diplomatisch dadurch zu gehen, ohne emotional zu sein und versucht, gewissermaßen mit den richtigen Worten und der richtigen Wiedergabe der Situation darzustellen, was genau passiert ist, damit ich eben nicht immer wieder in diese Schublade gepackt worden bin, ganz besonders als junge Frau auch. Hey, das ist doch nur ein Empfinden von dir, das ist gar nicht so, wie du denkst oder du stellst dich hier gerade an, vieles dergleichen. Und als wir, du und ich, uns kennengelernt haben, das war der Tag, wo ich gekündigt hatte beziehungsweise die Kündigung durch war und ich dann den letzten Arbeitstag hatte. Und das war ein ganz besonderer Moment, weil ich das bis dato noch nie gemacht hatte. Wie gesagt, ich war auch immer selbstständig. Und dann mal diesen Schritt zu gehen und sich selbst zu ermächtigen und ähm, zu sagen, okay, wir kommen hier nicht zusammen aus eben unterschiedlichen Gründen äh, und ich riskiere es zu kündigen, ohne dass ich einen neuen Job in dem Sinne habe. Ähm, das war sehr, sehr riskant, aber auch irgendwie so eine Art Thrill, wie man das vielleicht vom Achterbahnfahren kennt. Also es ist ein Risiko dabei, aber man freut sich gewissermaßen darauf. Man weiß nicht, was einem erwartet, erwartet letzten Endes, aber für mich war das ganz, ein ganz wichtiger Moment in meiner persönlichen Entwicklung und in meinem Wachstum, dass ich eben zu mir stehe und zu dem zu der Person, die ich eben bin. Und das hat in der Nachwirkung, also in der Nachhaltigkeit so ein Rieseneffekt, dass man das gar nicht in Worte fassen kann, dass es in vielen Lebensbereichen dann immer wieder aufploppt, dass man dieses Bewusstsein, ich will nicht sagen Selbstbewusstsein, aber Bewusstsein für sich selbst hat und dementsprechend ganz anders navigiert. Denn ich habe mich halt nicht gegen einen Job in dem Sinne entschieden, sondern ich habe mich im Vorhinein für mich entschieden. Und genau das wiederholt sich dann in vielen anderen Lebensbereichen, wenn es wieder um große Entscheidungen geht. Es das heißt nicht, dass ich weiß, die Kunst des Entscheidens habe ich jetzt nicht erfunden oder ähnliches. Vielmehr habe ich mich auf diese Entdeckungsreise begeben mit der Hoffnung, dass das auch neue Erfolge für mich definiert ähm, denn wenn wir viel über Karriere sprechen, ist es ja auch wichtig, dass wir über äh, Erfolg sprechen und wie wir gewissermaßen Erfolg definieren. Und rein gesellschaftlich wäre ja äh, in dem Moment das ja gar nicht so anerkannt, wenn man sagt, ich kündige und habe nichts Neues. Also das ist in der Generation vor mir, wäre das gar unmöglich und definitiv kein erfolgreicher Moment in der Karriere. Aber wenn ich jetzt darauf schaue, wie ich persönlich, Erfolg definiere, ähm,
0: dann würde ich sagen, es war ein sehr erfolgreicher Moment. Kannst du so zurückverfolgen, wie du zu diesen Erkenntnissen gefunden hast, wer, wofür du stehst? Das hast du, glaube ich, gerade gesagt. Nur dazu dir zu stehen heißt ja auch ein Stück weit zu wissen, auf jeden Fall, wer bin ich denn oder wofür stehe ich denn und was ist mir denn vielleicht auch wichtiger als eben die Sicherheit, die zum Beispiel dann diese Arbeitsbeziehung mit sich bringt. Mhm. Ich glaube, bei
1: mir persönlich war es ein Weg der Reflexion und gewissermaßen der Aufarbeitung von Traumata äh, in der, aus der Vergangenheit, aus der Generation meiner Eltern. All das, was mich gewissermaßen geformt hat und geprägt hat, zu beleuchten und zu verstehen, an welchen Stellen kollidiert das mit mir selbst. Also wenn ich merke, ich habe innere Konflikte. Wodurch sind die entstanden? Und das ist etwas sehr Privates und Persönliches, aber auch meines Erachtens essentiell wichtig in der, in der eigenen beruflichen Laufbahn. Denn, ich sage jetzt mal, meinte mal ein Kollege zu mir, wenn jemand bei der Arbeit, Entschuldigung, wenn ich pardon my French, aber wenn jemand bei der Arbeit ein Arschloch ist, dann ist er wahrscheinlich zu Hause nicht besser. Und ähm, das ist ein sehr radikales Beispiel, aber es stimmt gewissermaßen. Ich glaube, man kann gar nicht so zwei unterschiedliche Personen haben und die leben. Und auch wenn man natürlich den Anspruch hat, professionell zu sein, ähm, glaube ich, ist das auch möglich, ganz viel von sich da reinzubringen. Und gerade in der Kreativbranche. Und ich habe festgestellt, dass ein, ein Verhaltensmuster von mir, ein sehr altes, die Anpassung ist. Ich habe sehr früh gelernt, mich immer anzupassen an meine Umgebung, in die familiäre, familiäre Umgebung oder aber auch eben gesellschaftliche Umgebung. Und diese Anpassung führte dazu, dass ich immer ganz viel unterdrückt habe, ob es jetzt Gefühle sind, Ansichten, ähm, Ideen oder ähnliches. Ich habe da den Kontakt zu mir selbst verloren und als ich dann erkannt habe, dass ich mich weniger anpassen möchte oder beziehungsweise viel eher, warum ich es getan habe, ist mir sehr viel aufgefallen, was gar nicht in meiner Verantwortung liegt, also etwas, was ein gesellschaftliches Problem ist. Das heißt, ich habe mich unter anderem angepasst, weil ich in diesem Patriarchat lebe und ich wollte damals natürlich nicht schlecht auffallen oder ich wollte erfolgreich sein in diesen männerdominierenden Branchen. Also habe ich mich den Männern sozusagen angepasst und das führte halt eben dazu, dass ich ganz viel von mir selbst unterdrückt habe und unterbrochen habe und ähm, ich gewissermaßen gemerkt habe, äh, dass wenn ich so weitermache, ich damit gewissermaßen meine mentale Gesundheit riskiere. Also nicht nur, dass ich vielleicht das eine oder andere Ziel erreiche oder nicht erreiche, aber halt auch mein Wohlbefinden, mein Wohlsein nicht, nicht gesichert ist dadurch. Und das war, glaube ich, eben ein, ein wichtiger Moment, dass ich entschieden habe, ich möchte in Umgebungen sein, ob privat oder beruflich, die verstehen, welchen Weg ich gegangen bin, welche Hürden ich hatte und welche Hürden immer noch rein gesellschaftlich für uns alle da sind. Also in einer Umgebung, die offen ist für die Kommunikation der eigenen Privilegien. Heißt nicht, dass jetzt alle total woke sein müssen und es verstehen, sondern es geht um die Offenheit und das, das offene Ohr, das offene Auge zu haben sozusagen für diese Themen und für Wachstum im Allgemeinen. Und ähm, in anderen Umgebungen, wo das halt eben nicht ist, und das habe ich halt häufig auch in beruflichen Situationen gemerkt, kommt es zu Konflikten. Und diese Konflikte sind teilweise dann auch unlösbar gewesen. Und da habe ich eben festgestellt, da werde ich als unbequem interpretiert. Und ähm, das löst natürlich Unmut in mir aus. Und normalerweise würde ich dann viel stärker in die Anpassung gehen, aber habe dann gewissermaßen ja ich habe mich dann für mich entschieden und ich will noch mal an dieser stelle betonen dass das ganz schön viel kostet also ich sage das jetzt so einfach aber es kostet ganz schön viel ein selbst an überwindung und, und und ja energie zeit emotionalität das auf und ab der gefühle diese diese hürde eben zu, zu überwinden und Grenzen zu setzen und zu sagen, ich möchte das nicht oder ich wünsche mir das so und so und so weiter und so fort, weil wir im, eben immer noch in diesem Patriarchat leben und das kann ein Individuum gar nicht auf die Schnelle lösen, aber wie gesagt, es kostet einen ganz schön viel und das Deswegen, das, ich will nicht vorgreifen, aber ähm, deswegen lege ich so großen Wert auf Safer Spaces, weil ja. es eben ein, immer wieder so viel kostet.
0: Und ja nicht nur, nicht nur ich für mich und die Energie, die ich aufbringe, sondern eben auch die Repressalien, die daraus dann entstehen, die ich zu fürchten habe, damit umzugehen. Das finde ich nochmal spannend, diese Angst. Weil ich ja im Zweifelsfall eben auch weiß, dass diejenigen, die eben mehr Macht haben, und, deren, und ich habe ja den Machtmissbrauch dann schon erlebt, ne dass, dass die Konsequenzen dann eben auch im Außen erfolgen, dass ich eben zum Beispiel als Kreative dann eben einen Job nicht bekomme, weil mich irgendwer persönlich vielleicht auch nicht mag, weil ich immer so unbequem bin oder weil es eben nicht so easy durchläuft. Ne? Und das sind schon ja ganz reale Ängste und auch Verluste, die dadurch entstehen, so dass. Menschen dann den Hut aufbringen, sich dagegen zu stellen so, und eben dann selber dafür den Preis im Zweifelsfall auch bezahlen und das ja zum Teil auch ohne, dass das so auf so einem Schild dann vor ihnen steht, so ich habe folgende Aufträge oder folgende Vorteile und Dinge nicht bekommen, weil ich mich hier für die große Sache eingesetzt habe. Ne? Also das passiert ja ganz häufig unsichtbar und das finde ich schon sehr beeindruckend. Aber findest du auch, ja. dass dann, weil du von Konsequenzen
1: sprichst, dass das dann auch dort, Abstufung gibt. Also wenn jetzt ein weißer mhm. Mann in den Widerstand gehen würde, Klar. im Vergleich zu einer
0: Frau zum Beispiel. Klar. Und auch da intersektional, das ist, ja so, also das ist ja so dieser Kern des Wie sehr leide ich unter strukturellen Macht im Balance oder Ungerechtigkeiten, wenn wir es einfach so nennen, wollen, unter Unterdrückungssystemen könnten wir auch sagen. So, Das ist dann ein bisschen... Ja. Noch klarer in Unterdrückungssystem. der Unterdrückungssystem. Ja. Und das das natürlich sagen wir das nicht so. ne? Natürlich sagen wir nicht, das ist hier ein Unterdrückungssystem, aber im Kern. Und ich würde es gar nicht so sehr auf die Hierarchie beziehen, sondern es hat sehr viel, was ich so sehe jetzt im Arbeitskontext, ist die, wenn Menschen, und das muss nicht bewusst passieren, mit dem Einfluss, den sie durch ein Amt, aber auch einfach so, weil sie ein gutes Netzwerk haben, weil sie Beziehungen haben, wenn Menschen mit diesem Einfluss, dieser Macht nicht verantwortungsbewusst umgehen können. Und das ist natürlich, je mehr Macht das wird, umso mehr Verantwortung. Dann ist da vielleicht auch irgendwann die Frage, inwieweit ist das auch eine menschliche Aufgabe so? Und wenn das dann noch befeuert, beziehungsweise ja auch überhaupt darauf fußt, dass es eben strukturelle, und Mann, Frau ist jetzt ein Beispiel, strukturelle Ungerechtigkeiten gibt, dann wird das eben, finde ich, gerade am Arbeitsplatz so leicht, richtig, ja, wie ist das ein gutes Wort, aber richtig dreckig fällt mir jetzt nur ein, so richtig messy Absolut. vielleicht auch.
1: Und es war für mich auch ein bisschen erschreckend, die Feststellung irgendwann mal, als ich nach außen hingeschaut habe, okay, wir schauen uns jetzt mal die Zahlen an. Wie sieht die Welt aus? Wie, was bedeutet denn strukturelle Ungerechtigkeit? Da bin ich dann so naiv gewesen und hatte meine Erwartungshaltung bemerkt, weil ich davon ausgegangen bin, dass eine Kreativbranche, die davon lebt, von den Emotionen von Menschen lebt, diese, diese Emotionen ähm, gewissermaßen instrumentalisieren auch, klar, gerade in der Werbung, aber auch in der Musikbranche. Es lebt von Emotionen und dort gibt es aber dieselbe strukturelle Ungerechtigkeit äh, in, in den ganzen Jobs auch, aber auch unter MusikerInnen, unter den Kreativen, dass ich ganz erschrocken darüber war, weil ich ganz naiv diese Korrelationen da in meinem Kopf hatte zwischen Emotionalität und Gerechtigkeitssinn. Und das stimmt ja gar nicht. Und das war etwas, was mir immer aufgefallen ist und ich immer dementsprechend versuche, darauf aufmerksam zu machen, dass gerade weil wir von dieser Branche so zehren, dieser emotionalen Branche, dass wir eigentlich auch viel stärker unsere eigenen Emotionen ruhig mal beleuchten dürften und sowas wie Empathie entwickeln eventuell. Also Ich gehe nicht davon aus, dass jeder empathisch ist oder ausreichend empathisch, aber man kann sowas ja auch versuchen zu lernen. So. Und das ist etwas, was ich als großen Widerspruch auch in der Branche wahrnehme.
0: Ja, und ich hatte gerade noch so den Impuls von, wir haben das ja zum Beispiel auch während der, ich habe es auch nur am Rande verfolgt, nur auch während der Covid-Auflagen, Corona-Maßnahmen, ist das ja eine Branche, die ganz maßgeblich gelitten hat, ne? Und das ist irgendwie, weil aber auch sich nicht so richtig gekümmert wurde, so, und ich, so, das ist jetzt so meine Wahrnehmung ne? und ich, es ist etwas, was so viel gibt und so wichtig ist für uns alle. Ne? Also ich, ich glaube, der Großteil der Menschen, die hier zuhören, sind vielleicht eher so wie ich, so die gehen gerne mal auf ein Konzert und ins Theater und so, aber sind jetzt nicht selbst so aktiv Kreativschaffende. Und ich finde es schon wichtig, sich dieser Funktion auch in Gesellschaft bewusst zu sein und sich zu kümmern und zwar nicht nur, wenn es jetzt um Finanzielles zum Beispiel geht, sondern eben auch um zum Beispiel Gerechtigkeit und wenn dann ungerechte Dinge aufgedeckt werden, so MeToo-Themen sind so der Klassiker ja auch, auch in der Branche zu, ja, sich zu kümmern und
1: Absolut. das nicht einfach also, so wie so ein Wildfuchs.
0: ja. ja.
1: Ich, ich, war, ich war ja von der, äh, wie viele von der Pandemie sehr stark betroffen. Ich konnte ja dann auch nicht mehr arbeiten. Und äh, ich bin davon ausgegangen, dass gerade, also ich bin unter anderem auch DJ, und gerade deswegen dachte ich, ich kann überall auf der Welt irgendwo immer Arbeit finden. Das ist mein, mein, mein Ass im Ärmel. Und dann kommt so eine Pandemie und ich stelle fest, ach so, nein. Das kann ich gar nicht und es ist halt nicht systemrelevant. Und ich, es, ich verstehe das, also ich bin selber auch grundsätzlich ähm, immer noch sehr betroffen, wie wir mit den einzelnen Branchen nach der Pandemie umgehen. Die Kreativbranche hat da meines Erachtens keinen großen Wachstum, in der strukturellen ähm, Organisation, Selbstorganisation, da habe ich nichts dergleichen großartig beobachten können. Sicherlich hier und da Verbesserungen, mehr Fördergelder eventuell, aber keine, keine Organisation wie zum Beispiel Till, Till Brönner das, glaube ich, ähm, kritisiert hatte vor drei Jahren, dass die Musikbranche in Deutschland gar keine Gewerkschaft hat, obwohl sie so viel ausmachen von dem Bruttoinlandsprodukt. Und dass, dass aber auch gleichzeitig das Gesundheitspersonal oder Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, immer noch so wahnsinnig schlecht bezahlt werden. Das regt mich sowieso schon auf, weil ich halt auch chronisch kranke Eltern habe, Schrägstrich hatte, und ähm, die, die, da erlebe ich das tagtäglich, wie schlimm das eigentlich ist, für, wie, es schl wie schlecht es eigentlich auch um kranke Menschen, chronisch kranke Menschen in dieser Gesellschaft steht. Ähm, und dass vieles quasi gar nicht so offensichtlich ist. Und ich glaube, einige Sachen haben sich so um ein Vielfaches verbessert. Ich will das jetzt gar nicht alles so schlecht darstellen. Aber ähm, die, die Pandemie hat nochmal viel deutlicher gemacht, an welchen Stellen es nicht funktioniert, an welchen Stellen es Ungerechtigkeiten gibt, an welchen Stellen die Privilegien äh, uns an, an, am Ende des Tages doch irgendwie distanzieren voneinander. Und auch ich, wie gesagt, war davon betroffen. Und das Spannende ist, ich hatte es jetzt angesprochen, Bruttoinlandsprodukt, in den letzten 50 Jahren, das hatte ich letztens gelesen, ist das Bruttoinlandsprodukt in den USA verdreifacht, also um einiges gewachsen. Aber parallel dazu sind äh, offizielle Depressionserkrankungen haben sich verzehnfacht. Und man kann das natürlich in Verbindung setzen, man kann es nicht in Verbindung setzen, aber ich setze es unter anderem in Verbindung, denn man sollte sich das genauer anschauen, wenn man weiß, dass das Bruttoinlandsprodukt unter anderem auch davon profitiert, dass Frauen zu wenig verdienen, dass es viele Frauen auch eben kostenlose Care-Arbeit leisten und gleichzeitig aber auch dieses Bruttoinlandsprodukt davon lebt, dass Menschen, die chronisch erkranken, mental chronisch erkranken, pharmazeutische Unterstützung brauchen und da auch wieder Geld ausgeben und somit das auch steigt. Und das finde ich krass, dass das eigentlich so selten angesprochen wird, wie wenig wir den Fokus darauf setzen, wie was genau eigentlich Erfolg im Leben bedeuten sollte. Und das sollte nicht immer der finanzielle Erfolg sein oder der berufliche, sondern viel eher das Wohlbefinden. Und das Wohlbefinden kann man natürlich auch steigern mit gewissermaßen Luxus, ja, Luxusprodukten oder Reisen oder sonst was. Aber langfristig ist man mit anderen Dingen viel, viel häufiger viel besser bedient. Also eben eine Umgebung schaffen, die die mentale Gesundheit fördert.
0: Ich würde gerne noch einmal eingehen auf diese Stärke, die sicherlich auch die, die, die ja Kosten mit sich bringt, also unbequem zu sein, ne? also, also gegen sich gegen etwas zu stellen, auf etwas aufmerksam zu machen, eben nicht einfach sich anzupassen, mit dem Flow zu gehen, dass braucht ja schon eine gewisse Sicherheit und innere Sicherheit vielleicht auch und natürlich vielleicht auch eine gewisse finanzielle Freiheit, Sicherheit, um solche Entscheidungen dann auch treffen zu können und sich in solche Situationen zu begeben. Was gibt dir denn diese Sicherheit oder was bestärkt dich und hat dich vielleicht auch im Laufe der Zeit darin gefestigt, so auftreten zu können und vielleicht auch immer klarer zu werden und noch gestärkter auftreten zu können?
1: Ich habe mich gegenüber Feedback geöffnet und Feedback bedeutet ja gewissermaßen, dass ich mich öffne und dass ich an einigen Stellen mich traue zu fragen, was denkst du darüber? Gut, wo hole ich mir Feedback? Klar, Feedback bei der Arbeit kann man sich holen, aber die Menschen, mit denen man arbeitet, sind manchmal ja auch gar nicht so gut darin, Feedback zu geben, ohne da ähm, eventuell Grenzen zu überschreiten. Das heißt, für mich waren dann meine persönlichen Safer Spaces wichtig, also Freunde oder Gruppen, die verstehen, welche Herausforderungen ich habe und die auch, aus nicht ihrem eigenen Interesse mir zur Seite stehen, sondern wirklich mir zuhören und in dem Fall vielleicht auch sogar das Beste für mich wollen. Und da, man muss ja nicht auch immer alles so zu Herzen nehmen, was andere dann sagen, wenn man nach Feedback fragt. Aber das hat mir geholfen, dann ähm, mich mehr auf mich selbst dann auch zu verlassen. Also wenn ich unsicher bin in meiner Fremdwahrnehmung, dann hilft es doch, wenn ich andere frage, hey, wie nimmst du mich wahr? Und siehst du das genauso eventuell? Und im Bestfall nicht nur eine Person, sondern mehrere Personen. Das hat mir dann sehr viel Sicherheit gegeben, wenn andere mir zugestimmt haben in meiner Empfindung oder in meiner Wahrnehmung oder mich sogar ermutigt haben. Das ist auch ein Teil von Safer Spaces. Menschen, die dich ermutigen, die dich unterstützen, die zu dir stehen, die dich aufbauen, wenn es dir mal schlecht geht, die dich daran erinnern, mal kurz durchzuatmen. Ein gesundes Ökosystem um sich herum aufzubauen, ist halt wichtig und das habe ich gemacht und ich bin dafür sehr, sehr dankbar, dass ich halt auch wirklich tolle Menschen um mich herum habe. Ich sage immer ganz häufig, dass ich Ach, bin ich gesegnet und was für ein Glück und ich glaube schon daran, dass es auch viel mit Glück zu tun hat, aber ich weiß auch, dass ich da ganz viel reingegeben habe und auch viel, es hat mich viel gekostet, ich habe mich geöffnet, ich habe mich gezeigt, ich habe mich verletzlich gemacht und das hat aber am Ende, Es klingt fast schon sehr kitschig, aber die Verletzlichkeit hat mich am Ende zu meiner Stärke geführt und ich habe auch Stimmen im Kopf, die mich klein halten, aber diese Stimmen schaue ich mir genauer an und manchmal stelle ich dann ganz simple Fragen, okay, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt meiner meine inneren Stimme zuhöre, die mir sagt, ah, du bist nicht gut genug oder ah, pff, jetzt bist du wieder unbequem oder unangenehm oder so. Hilft es mir jetzt gerade? Ja, nein. Nein, wenn es mir nicht hilft, was häufig der Fall ist, was immer eigentlich so ist, dann kann ich vielleicht ein bisschen Abstand gewinnen zu der Situation und dann wieder zurück zur Stärke versuchen zu kommen. Das ist, wie gesagt, alles nicht sehr einfach, aber ich glaube, dass man das lernen kann. Also je häufiger man das wiederholt, umso größer ist die Chance, dass man das wirklich verinnerlicht und dann seine
0: Stärken auch akzeptiert, annimmt und daraus stolz ist. Du hast ja gerade gesagt, dass in dieser Verletzlichkeit ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, so deine eine Stärke entdeckt hast. Was Kannst du das ein bisschen konkretisieren oder vielleicht hast du auch ein Beispiel oder so, weil ich das schon sehr spannend finde? Ich habe in Gesprächen festgestellt,
1: dass Verbindungen eher stattfinden, wenn ich mich zeige. Mhm. Und man kann, also wenn Leute sich darüber beschweren, oh, Smalltalk, ich finde, <lacht> verstehe ich das, weil gewissermaßen zeigt man sich ja nicht. Ja. So, zwei Menschen sehen sich, aber sie zeigen sich nicht. Mhm. Und dann entsteht auch keine direkte Verbindung. Mhm. Und für mich sind Verbindungen etwas sehr Nahrhaftes. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen das, wir brauchen aneinander, wir brauchen auch die Nähe, und wir brauchen auch Feedback und so weiter. Und ich habe es häufiger dann ausprobiert, mich zu zeigen. Also wenn man mich fragt, wie geht es dir, ehrlich zu antworten oder halt auch zu sagen, hey, hast du, kann ich, kann ich kurz deine Aufmerksamkeit haben? Ich habe ein Anliegen. Und nicht darauf zu warten und zu hoffen, dass irgendjemand mal mich fragt, aber was ist denn los? Sondern konkret zu sein. Und das hat mich dazu, also das führte halt dazu, dass ich in diesen Verbindungen auch Stärke gefunden habe. Also ich habe dann durch diese Nähe und die Verbindung, die ich gespürt habe, viel besser mich selbst spüren können und mich darin dann auch stark fühlen. Also, wenn man bei sich ist, ist man halt auch gewissermaßen in seiner Stärke. Das ist ja ein
0: Zitat nach dem nächsten. <lacht> das, das, ich denke, ich muss mitschreiben.
1: Das ist, Entschuldigung. Es ist alles, ja, Entschuldigung, ich hoffe, das sind keine Kalendersprüche, aber es ist nein, tatsächlich nein, nein, das, was ich denke. Den,
0: ja, toll. <lacht> ähm,
1: und in dieser Stärke habe ich festgestellt, wie schön das doch ist, dass ich verletzlich sein kann und nicht als schwach interpretiert werde. Wie schön, wie schön, das ist, doch, das ist doch so erleichternd, weil immer zu eruieren, mit wem teile ich was und mit wem nicht, kostet ganz schön viel Kraft. Und dann ist man echt erschöpft. Okay, ähm, habe ich das jetzt gesagt? oh, das hätte ich mal nicht sagen sollen. Oder, oh nee, ich weiß nicht, habe ich zu viel preisgegeben? Nicht, dass die andere Person das gegen mich verwendet oder keine Ahnung. Wir fühlen uns nicht sehr sicher in unserer Verletzlichkeit und das gilt für Männer und Frauen. Und ähm, ich verstehe das, dass man nicht jetzt mit Wildfremden in irgendeiner Form da in die Tiefe gehen möchte oder so, aber ich glaube sogar, dass man in seinem engen Freundeskreis mal anfangen kann und sich wirklich zeigen kann oder einfach versucht, nach Hilfe zu fragen. Das ist ja auch ein Teil von Verletzlichkeit. Hallo, ich brauche Hilfe, hast du irgendwie Zeit für mich und einen Ratschlag vielleicht oder keine Ahnung. Und dann aber auch es zu akzeptieren, wenn die andere Person gerade aber nicht die Kapazitäten hat und das nicht persönlich zu nehmen. So, das ist auch ein wichtiges Learning, dass man das dann nicht persönlich nimmt, wenn PartnerInnen oder äh, Familienangehörige oder so selber gerade nicht die Kapazität haben. Deswegen sage ich ja ein Ökosystem. Es wäre gut, wenn man eben mehrere Menschen für ein, für sich, also mehrere Menschen für sich hat, quasi, <lacht> wollte ich gerade sagen, aber um sich herum hat, äh, die man in solchen Situationen äh, auf die man sich beziehen kann in solchen Situationen. Und das hat mir auch damals, als ich äh, äh, entschieden habe zu kündigen, oder jegliche berufliche Entscheidung, habe ich ganz viel auch in meinem Freundeskreis besprochen. Und da hat mir auch das Feedback geholfen, dass man sagt, ich sehe, wie sehr du leidest. Ich sehe, wie unglücklich du damit bist. Oder ich sehe, dass du um zwei Uhr nachts noch am Rechner sitzt. So, Das ist irgendwie nicht so gesund. Und ähm, da, da... Bin ich, bin ich sehr dankbar, dass ich diesen
0: Weg gegangen bin, zu, riski zu riskieren, sich zu zeigen. Ja. Und das ist auch eine Form von, ich finde das ganz spannend mit dieser Aufrichtigkeit, die ja durchaus eben auch bedeuten kann, dass ich nicht alles immer bei jeder Person preisgebe, aber das, was ich preisgebe, ist, ist in sich stimmig und aufrichtig. Ne? Was dann nicht dazu, weil diese Energie so spannend ist, finde ich, denn das, sich das bewusst zu machen, wie viel Kraft es kostet, immer verschiedene Varianten von sich selbst zu zeigen, die aber vielleicht eben nicht stimmig und nicht vollständig aufrichtig sind, was ich gar nicht verurteilen möchte, sondern einfach nur spannend finde, aus diesem, auch einfach aus dem Energieperspektiven Thema, mal bewusst wahrzunehmen, wie viel Kraft mich das vielleicht auch kommt, kostet und das so im Kleinen mal anders auszuprobieren, weil ich das gerade bei mir beruflich auch beobachtet habe, dass ich ganz lange das nicht bewusst gemacht habe, sondern, glaube ich, einfach so, gar nicht, dass für mich in Frage gekommen ist, <lacht> dass ich so voll einfach so sein kann, wie ich eigentlich gerne sein möchte oder auch mich wohlfühle. So, ne? Und als ich das dann so ausprobiert habe und immer mehr so mich auch gezeigt habe, habe ich nur erlebt, wie das für mich entspannter wurde und ich glaube auch für meine Gegenüber. Ne? Und es ist eben nichts Bewusstes unbedingt, sondern… Ich habe es auch mal gelesen, so mit diesem Perfektionsanspruch, glaube ich, durchaus verbunden, wenn wir eben lernen schon früh, dass wir irgendwie nicht ganz richtig sind, so wie wir sind, dann ist es nicht weiter verwunderlich, wenn wir dann irgendwie meinen, okay, jetzt muss ich aber immer so ein bisschen noch was dran rumschrauben, weil so wie ich eigentlich bin, das ist nicht so ganz richtig irgendwie. ne und Absolut. Da, Deswegen ist es so schön von dir zu hören, so aber was wäre, wenn es eigentlich voll richtig ist? so Und dann dich so zu erleben auch in deiner Präsenz, finde ich, ist eine totale Bestärkung darin, diese Schichten so runter zu pellen irgendwie.
1: Ja, für mich ist das so das Schöne am Leben. Also grundsätzlich, wenn mhm. wir jetzt mal kurz davon uns lösen mit Privilegien und Ungerechtigkeiten, ist ja eigentlich Deswegen liebe ich ja auch Kunst oder wir alle hören gerne Musik eventuell oder lieben Kunst oder so, weil es uns ja an unsere Emotionalität, Verletzlichkeit, an unsere eigene Geschichte eventuell erinnert und das Ganze uns dann auch menschlich macht. Und das, das ist etwas, wovon ich ganz viel zehre und, und auch gewissermaßen auch Ruhe finde, denn ich glaube, das heißt das Pareto-Prinzip oder so, dieses Perfektionsprinzip, das kostet ja extrem viel Kraft. Die letzten 10%, die das perfekt machen, kosten irgendwie, weiß ich nicht, einem 80%, 90% Prozent Energie oder so. Und da muss, will ich nicht, ich muss ja auch, aber ich will mich auch davon lösen, denn das habe ich auch verinnerlicht. Ganz besonders eben, weil ähm, ich in, an vielen Stellen Diskriminierung immer wieder erfahren habe. Und damit Weil ich die Welt nicht auf einmal ändern kann, hilft es mir aber trotzdem, meine Safer Spaces zu haben in diesen menschlichen Verbindungen. Und ich glaube, dass das stärkt einen. Also wie gesagt, man, man fühlt sich näher bei sich selbst. Und je mehr man bei sich selbst ist, das ist so, ein, so eine Art, wie sagt man, Je mehr man auch wiederum bei sich selbst ist, umso mehr traut man auch, sich selbst zu zeigen und ist viel stärker in Kontakt mit sich selbst und kann dann auch besser seine eigenen Bedürfnisse manövrieren und navigieren. So. Also das ist ja das Größte und Wichtigste, auch die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und sich auch darum kümmern zu können. Und das hilft ungemein, wenn man in Kontakt mit sich selbst ist weil man dann dadurch schneller besser erkennen kann, schneller und besser erkennen kann, was brauche ich ja eigentlich gerade und was kann ich dafür tun, damit es eben erfüllt wird, dieses Bedürfnis. Und das ist, ich sage ja, das ist eine, ein Zusammenspiel aus so vielen Dingen. Ich, ich könnte da gar nicht, ich weiß nicht, wie andere das machen, dass da so eine berufliche Persona ist und existiert und dass alles andere irgendwie dann ausgeklammert wird. Und ich glaube, irgendwann mal wird man doch so ein bisschen stumpf wenn man das so über Jahrzehnte immer wieder macht. Man liebt ja auch die ArbeitskollegInnen so sehr wie Familienmitglieder, weil sie einen, einen begleiten, wenn es äh, privat und beruflich auch, aber wenn es privat mal nicht läuft, dann hat man ja eine viel größere Zuneigung und Empathie für die äh, und fühlt sich dadurch automatisch wohler im Job und dass ArbeitgeberInnen das manchmal auch nicht verstehen, wie wichtig genau diese mentale Gesundheit ist. denn dadurch fördere ich einen kreativen Raum für neue Ideen, neue Innovationen und ähm, reduziere damit eventuell Ausfälle und so weiter rein. Aus der Perspektive der Effizienz macht es schon absolut Sinn, genau sowas zu fördern und auch dann eben in Rücksicht zu nehmen, dass es eventuell Ungerechtigkeiten gibt, auch in meinem Unternehmen, auch in meinem, äh, weiß ich nicht, in meiner Company, in meinem, meinem Arbeitsumfeld und dann wenigstens zu sagen, okay, ich stelle mal die Frage in den Raum, brauchen wir safer Spaces hier? Brauchen wir Räume, äh, die außerhalb der HR stattfinden? Weil das ist ja auch etwas, das wird dann bei der HR aufge, aufgefangen oder aufgehangen so. Und das ist aber manchmal gar kein HR-Thema, weil HR, ähm, HR, HR, was auch immer, äh, Personalabteilung <lacht> äh, sehr, sehr nah an der Geschäftsführung dran ist. Und das ist meines Erachtens kein sicherer Raum, wenn man sich nicht wohlfühlt oder Diskriminierung erfährt im Job, weil man das eventuell nicht direkt mit der Geschäftsführung teilen möchte. Und manchmal braucht es einfach nur eine Person, die ähm, ausgebildet ist und die Expertise hat, um zu vermitteln oder die Situation besser einschätzen zu können und beiseite zu stehen, damit halt eben der Arbeitsplatz
0: weiterhin ein sicherer Ort ist. Du sprichst ja von safer Spaces und nicht von safe Spaces. Magst du dazu noch was sagen? Für alle, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben wie du. Ja, also ich bin da auch nicht
1: immer die Expertin, aber ich selbst sage, dass es ja nicht, also ganz selten man einen wirklich absoluten safe Space ähm, erschaffen kann. Alleine wenn wir de facto uns das anschauen, dass jeder anders aufgewachsen ist, mit anderen Privilegien und anderen Wahrnehmungen und anderer Bildung und so weiter und so fort. Das heißt, es, ich spreche lieber von safer Spaces, Orte, die sicherer sind als andere und da auch eine gewisse Abstufung auch mit reinbringen und halt die Rücksichtnahme, dass nur weil ich Diskriminierung so und so einstufe, dass andere Personen, die zu marginalisierten Gruppen gehören, vielleicht die Diskriminierung aber anders einstufen und wahrnehmen. Und deswegen sage ich halt immer Safer Spaces.
0: Und deine Safer Spaces sind dann, ich habe es gerade so rausgehört, vor allem wahrscheinlich in Freundschaften, Familie, so Orte?
1: Ja, aber auch, ähm, auch berufliche Verbindungen. Mhm. Ähm, weil ich dieses Jahr für 23, jeder hat ja so seine New Year's Resolutions. Und meine war, dass ich ausschließlich mit Menschen zusammenarbeiten möchte, die ein Bewusstsein dafür haben, wie das Patriarchat, unsere Gesellschaft und andere Formen und Umgebungen von Ungerechtigkeiten eigentlich funktionieren und sich ihrer Privilegien bewusst sind. Das ist ganz schön viel, was ich hier äh, fordere für mich selbst, aber ich, ich, ich sehe das als ein Versuch meinerseits zu sehen, ob das geht und was das eigentlich für einen Effekt hat. Weil ich glaube, dass ich mir dadurch viel mehr Energie und Zeit schenke und die dann wiederum anders investieren kann in mich selbst, in Projekte, in Ideen. Und ähm, andere machen, weiß ich nicht, fangen Yoga an und es ist Teil ihrer äh, mentalen Gesundheitsreise. Und ich versuche da klar Grenzen zu setzen. Das heißt, in meinem Freundesfeld, also, Freundes also in, meinem, in meinen Freundschaften, so in meinen Freundschaften habe ich diese Safer Spaces auf jeden Fall. Und bei der Arbeit, aber also in Projekten auch, also schau uns an, dass wir jetzt hier gerade sprechen, kam ja auch daraus, dass wir halt auch einen Safer Space hatten, wo wir uns kennengelernt haben. Und ähm, dann war ich ja bei der Female Leadership Academy äh, Jubiläumsparty und äh, da war ich auch wieder so begeistert und so froh und dir auch und deinem Team dankbar, dass ihr solche Safer Spaces kreiert, wo wir uns austauschen, ohne Angst zu haben, in die Bewertung zu gehen, wo wir ohne, ja, nicht angstfrei vielleicht, aber uns sicherer fühlen und da merke ich halt auch sofort, ich denke anders, ich bewege an mich anders, ich gebe mich anders, ohne dass ich das bewusst mache. Das passiert ganz unbewusst. Und das ist so fantastisch. Und, und diese Energie dann, die im Raum ist, das, das muss, muss man mal erlebt haben, finde ich. Die Energie, die da im Raum ist, die dann sich gegenseitig stärkt und beflügelt. Und da kann selbst, Entschuldigung, wenn ich das sage, kann selbst der beschissenste Tag plötzlich gar nicht mehr so scheiße sein. So, da, kann, da merkt man halt, wie wichtig das doch ist. Da kann man irgendwie einen Brief vom Finanzamt bekommen haben, irgendwie eine schlechte Nachricht hier und keine Ahnung, noch eine blöde SMS dort und dann irgendwie plötzlich merkt man, der Hals kratzt, man wird wieder krank oder so, keine Ahnung. Das passiert ja, das Leben passiert. Das Leben passiert. Und wie schön es ist doch, wenn wir es schaffen, durch die Energie von Menschen um uns herum, da einigermaßen gut und unversehrt und sicher da durchzukommen, eben durch diese Energien. Das klingt alles wahnsinnig spirituell, möchte ich noch mal kleiner Find Hinweis. Findest du nicht? Weil das ist, sobald, sobald man das so, so, so beschreibt, komme ich sehr schnell in meinem Kopf in eine Bewertung, das ist auch Male Gaze übrigens, ne? mhm. dass dann ähm, in viele, 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 viele Männer solche Gespräche, wenn es um emotionale Themen geht, solche Gespräche als spirituell bewerten. Nee,
0: dabei, jetzt, wenn du
1: sagst, findest du nicht, finde ich super, dass du das sagst, weil ich habe mich dabei erwischt, <lacht> wie mein eigener <lacht> ja. internalisierter Sexismus zuschlägt und sagt: Mensch, jetzt bist du so spirituell unterwegs. Dabei
0: ist es ja Aber gar nicht so. so. Krasse Reflexionskompetenz muss ich dir da jetzt mal spiegeln, <lacht> dass dir das auffällt. Weil, also ich kenne das durchaus auch. Ich wollte gerade noch sagen, dass ich das, was du gerade beschrieben hast, so auch wirklich, ich empfinde das als sehr empowering, zu merken, wie sehr ich dann selbst auch in den Settings Einfluss nehme, egal in welcher Rolle, aber ich selbst gebe eben auch was in das System und sei es jetzt zum Beispiel eben so eine Gruppe wie bei uns bei der Veranstaltung, ne? ich gebe eben was rein und das, was ich tue, das, das hat Auswirkungen, so wir können nicht nicht wirken und das ist so, egal wie die Strukturen sind, wer da alles noch so ist, das, was ich da so reinbringe, das macht einen Unterschied. Und das ist schon was Tolles auch für Teamarbeit und für jede Form von Beziehungen und auch Gruppensituationen, in der wir uns bewegen. Und ich wollte noch einen letzten Gedanken, bevor wir dann auch zum Ende kommen, daran anknüpfend reingeben, weil wir auch über Sicherheit gesprochen haben und ich weiß nämlich, dass wir in dem Vorbereitungsgespräch zu unserer Jubiläumsfeier, wo du ja einen ganz tollen Vortrag gehalten hast, dass du erzählt hast, dass, wenn du es nicht, wenn ich es nicht sagen soll, dann schneiden wir es einfach raus, dass du meintest, dass hier manchmal jemand zu dir gesagt hat, Schari, bei dir fühle ich mich so sicher. Und das ist mir total hängen geblieben, weil ich das so... Mir ist gleich so warm ums Herz geworden, weil ich, ich kenne auch diese Menschen und ich fühle ich mag das, wenn ich mich wirklich sicher bei oder sicherer, aber ich fühle mich dann wirklich einfach sicher und gut aufgehoben bei Menschen und das ist glaube ich etwas was oder wo ich sehr spannend finde, ob du eine Idee hast, woher das kommt. Ich habe
1: also meine Idee ist, dass ich bereit bin für jedes Konflikt, also für jeden Konflikt bin ich bereit. Wir können über alles sprechen. Solange man das natürlich auf Augenhöhe macht, ohne Grenzen zu überschreiten, ohne beleidigend zu sein oder sich gegenseitig ins Wort zu fallen oder so, kann man mir wirklich alles sagen. Also das schlimmste Feedback, auch wenn ich andere, anderer Meinung bin oder andere Ansichten habe. Und ich gehe nicht in die Bewertung. Also ich bin sehr behutsam eigentlich mit dem, was Menschen mir erzählen oder zeigen. Ich bin da sehr dankbar immer, wenn jemand sich zeigt und gehe da sehr behutsam mit um und gehe nicht in die Bewertung. Und ich glaube dann aber auch, mein Anspruch immer alles verstehen zu wollen und auch mein Gegenüber verstehen zu wollen, hilft dann, glaube ich, auch dieses Sicherheitsgefühl zu verstärken, denn ich zeige damit, dass ich echtes Interesse habe und wirklich zuhören möchte. Und das ist bei einem Gespräch, wenn jemand anderes mir etwas erzählt, nicht unbedingt um mich geht, sondern die Person teilt mir was mit und ich möchte dann gleichzeitig der Person signalisieren: Danke, dass du mir das mitteilst. Ich höre zu und ich versuche diese Information irgendwie zu verarbeiten. So theoretisch sagen jetzt vielleicht einige Basics, wenn es um Kommunikation geht, Basic One on One so, aber das ist ja gar nicht so selbstverständlich, wie ich festgestellt habe. Und das, was du vorhin angesprochen hast mit Wirkung ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, auch in meiner eigenen Entwicklungsgeschichte. Denn wenn man Diskriminierung erfährt, fühlt man sich ja relativ häufig oder Ungerechtigkeiten grundsätzlich, fühlt man sich relativ häufig ohnmächtig und wirkungslos. Und das ist etwas, was wir alle ganz schlecht aushalten. Und das kennt man ja auch ein bisschen aus der Psychologie, wenn man die eigene eltern kind Historie aufarbeitet und dort feststellt, wie oft man sich eigentlich ohnmächtig gefühlt hat und wirkungslos und was das dann im erwachsenen Alter eigentlich für Konsequenzen hat in den eigenen Verbindungen und Beziehungen. Und diese Unmacht ist ja, ne, wenn wir dann in einer Machtposition sind sozusagen, wenn wir dann eben Wirkung haben, wird das so ein bisschen kompensiert und das hilft. Und es ist auch ein wichtiges Gefühl, deswegen diese Selbstermächtigung, ähm, sich selber da zu spüren und, und das bedeutet auch Gefühle eben zu leben und diese nicht zu unterdrücken, weil je mehr ich das dann nicht zulasse, mir nicht erlaube, umso mehr bin ich auch wieder in der Ohnmacht und das führt nur zu weiteren Erkrankungen, also seien wir mal ehrlich, das ist ja auch so, je mehr ich unterdrücke, früher oder später kommt es an irgendeiner sehr unangenehmen Stelle raus und Deswegen, wenn du sagst Empowering, ich glaube, da ist es auch toll, eben zu merken, dass man diese Gefühle fühlen darf, ohne bewertet zu werden und gleichzeitig auch seine eigene Wirkung spürt, indem man fühlt, dass man gesehen oder gehört wird. Und das sind wichtige Erfahrungen, die brauchen wir. Dann glaube ich sehr daran, dass wir dann viel besser wachsen können und und da auch eine gewisse Ruhe in uns und Kraft spüren können. Und dann ist es egal, ob du mal eine Entscheidung triffst beim Job, die jetzt nicht so schlau war. Das wirst du viel, viel besser dann verkraften, als äh, eventuell, wenn du ganz labil bist, sage ich jetzt mal. Dann sind selbst die kleinsten Entscheidungen dramatisch. So, und ähm, ja, das ist etwas, was ich noch übe, ne? Also wenn ich so schlau darüber spreche, heißt nicht, dass ich das alles schon immer wieder kann, <lacht> ne? Aber es ist also das ist
0: etwas, was ich, was mein Anspruch ist. Ja, schön. Also das passt auch wunderbar zum Thema Leadership. Ich muss es noch einmal dazu sagen, weil natürlich gerade psychologische Sicherheit die Grundlage ist, damit Menschen sich öffnen, gut zusammenarbeiten können. Und deswegen, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Führungsjob hattest, aber ich sehe da auf jeden Fall das <lacht> sehr viele, ist schön, dass du das sagst.
1: Vielen, vielen Dank. Ich sehe die tatsächlich auch ohne, äh, ohne da jetzt. Äh, <lacht> ähm, so wahnsinnig überzeugt von mir zu sein. Aber ich glaube, das ist ja auch selber etwas, was ich vor über zehn Jahren gemerkt habe, wie wertvoll das ist, wenn jemand in der Hierarchie, wenn wir jetzt von Hierarchien sprechen, wenn jemand in einer Position über dir wirklich echtes Interesse ja. an deinem Wohlergehen hat. Ja. Nicht nur, hey, wie war das Wochenende, war geil, sondern wirklich <lacht> dein Wohlergehen. Und dieses echte Interesse, äh, schafft natürlich Verbindungen. Im besten Fall wird diese Verbindung nicht ausgenutzt. Ne? Also getreu dem Motto, kannst du nicht deinen Wochenendausflug absagen? Der Termin ist sehr wichtig. Mhm. Das ist auch eine Form von Machtausübung und das auszunutzen, das meine ich nicht. Aber ich habe das selber mal erfahren und dadurch war das dann auch mein Anspruch, immer mehr und mehr. Und ähm, ich bin sehr gerne bereit, äh, in eine, also ich habe ja gewissermaßen auch immer wieder Teams geführt, projektbezogen aber. Aber ich, äh, und ach so, das wird auch nochmal immer Freiberuflichen nachgesagt, Selbstständigen, dass sie keine Teamplayer seien. Weil mhm. das ist so, das ist, da, da dachte ich auch, als ich das das letzte Jahr oder vorletzte Jahr gehört habe, dachte ich, das spinnt doch wohl. Das kann ja nicht sein, dass da, das eine Ver Korrelation ist, die, die irgendwo oder ein Gerücht oder ich weiß nicht was, weil gerade meine Erfahrung ist, dass je häufiger man sein Team oder Projekt wechselt, umso eher muss man ja eine gewisse Flexibilität haben, um sich auf neue Menschen einzulassen, ohne verbrannte Erde zu hinterlassen, weil man kann natürlich schneller das Team wechseln, war nix, war nix, war nix, war nix, früher oder später holt es einen ein, wie mhm. ich finde und dann ist der Ruf eilt einem voraus und ähm, aber gerade da lernt man dann offen zu sein und flexibel zu sein und auch sich auf neue Menschen einzulassen und darauf auch Lust zu haben, so. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, oh Gott, ich, wenn ich jeden Tag neu, mit neuen Menschen arbeiten müsste, das würde mich total verunsichern, was ja auch okay ist. Mhm. Ähm, aber ich habe da ganz viel Freude daran und bin absoluter Teamplayer. Das heißt, mir geht es gar nicht um Hierarchien. Egal, in welcher Position ich arbeiten würde, wäre es mir das Wichtigste, dass alle sich in meiner Umgebung zumindest so sicher fühlen, dass sie sich auch eben zeigen, öffnen, Feedback geben, in die, in die Gespräche gehen, eventuell in die Konflikte gehen, das ist immer mein Anspruch, weil sonst oh, das ist so anstrengend, dann mit Menschen zu arbeiten, die das nicht als Anspruch haben So und dann plötzlich respektlos werden oder so. Oh.
0: Schari, wo können denn Menschen deine tolle Arbeit und dich finden, wenn sie jetzt sagen, Mensch, ich möchte was mit Schari machen oder auf jeden Fall mehr erfahren darüber, was, wo ich Schari treffen kann? <lacht> Googelt mich! <lacht> das war gerade meine,
1: ich habe lustigerweise ähm, von einem Freund, der mir äh, gerade ein One-Pager fertig macht, weil ich zu so, ihm meinte so, ich brauche irgendwas für Google, weil nicht alle sind auf Instagram oder irgendwie Soundcloud oder so. Ich brauche was für Google, dass die Leute mich dann äh, ohne einen Instagram-Account oder so dort äh, finden und äh, das wird es jetzt auch ab heute oder morgen geben, also unter sharihu.com. Und darüber, oder de, ich weiß es noch nicht, ich habe beides auf jeden Fall. Und darüber kann man äh, dann in Kontakt mit mir treten. Oder Super. über Instagram
0: natürlich auch. Dann verlinken wir das auf jeden Fall. Und Soundcloud auch, oder? dann verlinken Ja, wir Soundcloud, das da, äh, da hört man eher die Musik, aber da
1: bin ich weniger in der
0: Kommunikation. <lacht> verlinken wir alles in den Shownotes. Und dann habe ich schon meine letzte Abschlussfrage für dich. Und zwar, weil die Menschen hier so gerne lesen, frage ich immer, das kann ein bisschen überfordernd sein für Menschen, die viel lesen, nach Buchtipps. Vor allem, gibt es vielleicht ein Buch, das du schon ganz häufig verschenkt hast oder sehr gerne verschenkst? Das, ist eine, das Mit dem Verschenken ist eine
1: gute Frage, weil da bin ich, äh, da hab, gibt es tatsächlich ein Buch, das ist die, das ist sehr, sehr, vielleicht ein sehr dunkles Buch, aber die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von mhm. Milan Kundera, ein äh, Buch, was mich sehr früh bewegt hat und deswegen verschenke ich das gerne. Und ansonsten mh, sind meine Bücher in letzter Zeit eher feministisch angehaucht. Ähm, zum Beispiel Scherazades Töchter, glaube ich, heißt das? Trägerwarnung, Scherazades Töchter, da geht es unter anderem um Suizide in der Literaturgeschichte, dass die häufiger von Frauen begangen werden als von Männern, obwohl statistisch gesehen im echten Leben es genau andersrum war bis dato. Mhm. Und ähm, das fand ich äh, auch eine Perspektive, die ich vorher nicht hatte und das spannend, darüber mal nachzudenken, wie mhm. die Gesellschaft Frauen eben dargestellt hat in der Literatur und immer noch eventuell darstellt.
0: Ja, wie Männer, die überwiegend erfolgreich schreiben. Schr schruben. Ja.
1: <lacht> das ändert sich jetzt ja alles.
0: <lacht> Gott sei ja. Dank. Dank dir
1: auch unter anderem. Vielen Dank.
0: Ich danke dir, liebe Schari, für dieses schöne und wirklich ganz bereichernde Gespräch. Und danke. bis ganz bald und alles Liebe für dich. Bis bald. Ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch dir auch gut gefallen hat und du für dich diese Wärme und ja auch diesen Gedanken an Sicherheit nochmal nicht nur fühlen, sondern auch mitnehmen kannst. Und was ich mitnehme aus diesem Gespräch unter anderem ist diese Kraft von Verletzlichkeit, die den Ausspruch, ich glaube, Tari hat so formuliert, ich gehe nicht in diese Bewertung, also anderen ganz wertfrei begegnen zu können mit aufrichtigem Interesse und natürlich auch mit, mit Hinterfragen und kritischem Reflektieren trotzdem dieses Gefühl von ich werde hier nicht abgewertet, das zu transportieren, das auch in die eigenen Netzwerke zu bringen und auch zu gucken, wie schaffe ich für mich Räume, in denen das möglich wird, das hat, und ich erlebe das immer wieder, so eine große Kraft. Das hat übrigens auch eine große Kraft in unserer Arbeit in der Academy, wo ja auch Shari hier und da schon Einblicke gehabt hat, wie sie auch im Gespräch erzählt hat. Und ich finde, das ist etwas zum einen sehr Schönes, weil es eben Menschen wie Shari uns in unserer Arbeit, dich hier, uns vielleicht auch miteinander verbindet und auch, weil es eben etwas ist, was wir nach außen tragen können, was wir nutzen können und was große transformative Kraft hat, davon bin ich überzeugt und umso mehr freue ich mich, dass wir heute diesem Thema hier Raum gegeben haben. Ich danke dir fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit. Ich habe ja schon an anderer Stelle erwähnt, wir arbeiten gerade an einem YouTube-Kanal, sodass du bald, wahrscheinlich sogar sehr bald, hier schon auch wenn du magst, mal bei YouTube vorbeigucken kannst und wir nochmal anders, das ist unser Ziel, auch Räume schaffen, in denen wir uns austauschen können, für die, die es möchten und dazu an anderer Stelle mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch, wenn der Podcast dir gefällt, für Bewertungen, das hilft sehr, damit unsere Arbeit gefunden wird, auch das Teilen unserer Arbeit hilft sehr, also wenn du Menschen kennst, denen du vielleicht diese oder eine andere Folge weiterleiten möchtest, ist das nicht nur etwas Schönes für die hoffentlich, sondern auch für uns. Also großen, großen Dank für die große Unterstützung und eine richtig schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wiederhören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.